تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم زکات فطره یا فطریه مالی که قرار است در پایان ماه رمضان که ماه روزداری مسلمانان است به فقرا بخشیده شود معتقدان اغلب مبلغ فطریه و زکات خود را به نهادهای مذهبی یا بیت روحانیون می سپارند اما آیا این کمک ها حقیقتا به فقرا می رسد؟ بر فرض که به این پرسش پاسخ مثبت بدهیم آیا اقتصاد مبتنی بر صدقه و زکات می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد نهادهایی مانند کمیته امداد که سالانه میلیاردها تومان صدقات مسلمانان را جمع می کنند تا چه حد قابل اعتماد هستند از طرفی احکام دینی حتی در کمک به فقرا هم تفاوت‌های قائلند از جمله اینکه کمک به فقیر شیعه بر کمک به فقیر سنی یا غیر مسلمان ترجیح داده شده آیا تلاش برای کاهش فقر در جامعه مسلمان نمیتواند مبنایی فراتر از ایدولوژی و مذهب و راهگشاتر از زکات و خمس و فطریه داشته باشد کسانی میگویند حکومت اسلامی امروز از شهروندان مالیات میگیرد و با وجود مالیاتی که بخشی از آن باید صرف بهبود شرایط فقرا شود دیگر چه نیازی به فطریه و زکات و تجمع ثروت در نهادهای مذهبی مثل بیت مراجع است که صدقات و نزورات مردم اغلب بانها سپرده می شود سلام من فهیم خزرهیدهی هستم امروز در تاپو میزبان سجاد نیکاین دین پژوه و احمد علوی اقتصاددان از سوئد خواهم بود در تابو میخوایم بپرسیم که اساسا زکات و فطریه در دین اسلام با چه اهدافی قرار داده شدن و حالا در جهان امروز که ما در دوران اقتصاد مدرن هستیم جهان مبتنی بر مالیات و حقوق شهروندی و دولت ملت ها اساسا چه جایی مثلا برای امری مثل فطریه میتونه وجود داشته باشه اگر روزی بدین من این پرسش رو از آقای نیکاین میپرسم و با ایشون برنامه رو آغاز میکنم تا بتونیم بحث رو ادامه بدیم آقای نیکاین ارزم به حضور شما که سوالی که مطرح در ارتباط با زکات و حالا به طور مشخص آنچه با این مناسبت در ارتباط هست زکات فطره اساسا این مسئله رو بنده دست کم مستقل از روابط مدرن شده انسان ها میدونم ببینید به هر حال و به هر صورت در تمامی مقاطع زمانی فقر و وجود انسان های که نیازمند کمک و پشتیبانی مالی هستند در تمامی مقاطع تاریخ بشر موجود بوده تا الان ما شاهدی نداریم که در مقطعی از زمان این فقر و این تفاوت طبقاتی اقتصادی به هر حال ریشکن نشد مادامی که این فقر ریشکن نشده در هر جامعه نهادهای متولی حمایت از این فقرا مکانیزم هایی رو چه ادیان چه دولت ها و چه نهادها نهادهای مردمی نهادهای اجتماعی تنظیم میکنند برای کمک و پشتیبانی از این فقرا و در حقیقت مکانیزم های مبتنی بر باز توزیع ثروت هست به این معنی که به هر حال حتی در جوامع مدرن امروز هم حتی با وجود اینکه دولت ها 
تلاششون بر این هست که فرصت برابر به همگان در برخورداری از فرصت های اقتصادی از زمین های اقتصادی اجتماعی داده بشه اما در به هر حال ادهی برخوردار تر از منابع و ادهی برخوردارشون کمتره برای جبران این نابرابری و برای باز توضیح ثروت ادیان هم به تناسب وظیفه‌ای که برای خودشون قائل بودن چه مسیحیت چه یهودیت چه اسلام هم مکانیزم هایی رو برای باز توضیح ثروت و کمک به این قشق و به این طبقه اندیشیدن زکات و زکات و فطره و خمس و این مسائل هم در شمار اون کار کرد و با این فلسفه تشریح شدن در دنیای امروز هم دولت ها برای باز توضیح ثروت بخشی از مالیات رو حالا در به عنوان مثال در آمریکا به ولفر اختصاص میدن به مکانیزم های مثل فودستان ولفر مدیکیر و تأمین بهداشتی و بیمه بهداشتی خلاصه دولت ها میان برای بازتوزیع ثروت برای جبران اون نابرابری در برخورداری از فرصت ها میان این مکانیزم ها رو می اندیشن. در کنار این نقش دولت ادیان میآیند و حالا در همین آمریکا چریتی های مسیحی، چریتی های یهودی و علاوه چریتی های مسلمان نقش مهمی رو پیدا میکنن، ایفا میکنن برای اون مسئله حالا زکات هم یکی از همون مکانیزم هاست و زکات فطره بسیار خوب خب آقای علوی صحبت آقای نیکاین رو شنیدید آیا فطریه و زکات و نهادهایی که در دین اسلام تدارک دیده شده قابل مقایسه با یک چنین نهادهای مدرنی هست که آقای نیکاین ازش صحبت میکنن؟ خب البته این مواردی رو که شما اینجا مطرح میکنید اجزا یک مفهوم گسترده تر هست به معنای که گفته میشه وجوهات شرعیه و شامل مواردی همچون خمس، فطریه، صدقه، مظالم، کفارات و تبرعات و انواع قربانی همه اینها از منظر علوم اجتماعی نوعی برساخته اجتماعی هستم از منظر مذهب و به طور اخص اینجا دین اسلام و اون چه در ادبیات دینی و به خصوص قرآن بر اون تاکید میشه در واقع انگیزه اصلیش عشق و علاقه به خداوند میگویند که ما اطعام نمی کنیم جز به خاطر خداوند ادبیات مذهبی بیشتر از اینکه بر کار کرده این موارد تاکید داشته باشه بر انگیزه مؤمن تاکید داره جامعه امروز با تکثر فرهنگی مذهبی و همچنین اقتصاد پولی یعنی اقتصادی که فرزند متفاوت از اون اقتصادی که مفهوم زکات برش استواره در زکات گفته میشه که میباید غلات و فرزند چارپایان و نقدین یعنی چی؟ یعنی اینکه طلا و نقره چون اون زمان پول نقد براشون فرزند چیز نقد طلا و نقره بوده در زمان ما نقدینگی اساسا پولیه با نظارت و مرکزیت بانک مرکزی حتی دلایل دلائل فقر و ثروت هم در جوامع امروز البته در موارد زیادی متفاوته بنابراین هم به لحاظ ساختاری هم از نظر دلایل فقر و ثروت ما با یک تفاوتهای اساسی مواجه هست باید گفت که در زمان ما با توجه به این جامعی که الان ما جامعی به نظر میرسه که اون فرم ها دیگه قابل توجیه نباشه آقای نیکاین شما به صحبت از بازتوزی ثروت کردین و محو فقر در جوامع میخوام بپرسم که آیا رفتن این کمک ها به بیت وحانیت یا به صندوق نهادهای مذهبی و در ایران سیاسی موضوع رو سلیقه ای نمیکنه مثلا اگر قرار هست که فقر محو بشه چه فرق میکنه که این فقیر که باشه از چه آینی باشه به چه دینی باور داشته باشه از چه ملیتی باشه در اسلام شیعی میبینیم که خب اگه فطریه رو به مسلمان شیعه بدهید ارجه هست 
یعنی مثلا به مسلمان سنی ندید خب چه فرقی بین فقیر شیعه و سنی هست چه فرقی بین فقیر مسلمان با حتی غیر مسلمان هست ببینید بنده اول از اینجا شروع کنم از مطلبی که فرمودن جناب آقای دکتر بله انگیزه مؤمنین جلب رضایت خداوند تبارک و تعالی است مثل اینکه نماز هم که می‌خوانیم می‌گوییم قربتن لله نافی اینکه فلسفه اعاده توزیع ثروت با سوزی ثروت برای درمان مشکل فقر باشه الان بله روابط روابط پولی شده روابط اقتصاد اقتصاد مدرن شده اما هنوز که هنوز است فقری شکن نشده دولت ها هم چندان کامیاب نبودند حتی دولت های مدرن هم چندان کامیاب نبودند در سیستم مالیاتی همچنان فرار مالیاتی رو داریم و ثروتمندان کم ثروتمندانی که باید بیشتر پرداخت کنند مالیات کمتر پرداخت میکنند و در نتیجه این یک چرخه چرخه چندان کاملی نیست نمیگم چرخه ادیان هم کامل است اما میخوام عرض کنم که یک جامعه مثل مدرن مثل آمریکا با روابط گسترده پولی که شما بنده و شما ازش آگاهی داریم همچنان یک میلیون و نیم نان پروفیت اورگانایزیشن هستند سازمان های غیر انتفاعی فعالیت میکنند که از اینها 80 درصدش خیری ها و چریتی های هستند که برای بازسازی ثروت و دریافت و همین وجوهات مذهبی و باز توزیع اونیان فقرا فعالیت میکنه اما سوال شما خب این بسیار امر طبیعی است اصلا امر غریبی نیست شما در یک خانواده اگر پدری مسئول تامین فرزندانش باشه اول به خانواده خودش بعد درجه دوم نزدیکان خودش بعد فقیر جامعه اگر در خانواده خودش در بستگان درجه یکش فقیری وجود داشته باشه خب طبیعی است اول این هزینه رو به او اختصاص میده این کمک رو این ساپورت رو به او اختصاص میده کما اینکه دولت ها الان همین کارو میکنن فرض بفرمایید دولت آمریکا اول به فقرای داخل فقرای آمریکای شهروندان آمریکا کمک میکنه بسیار طبیعی است این رفتار طبیعی انسان هاست دستبندی کردن اولویت هاشون و کمک کردن به نزدیکان و سپس نزدیکان درجه بعد و درجه بعد و درجه بعد آیا نیکاین اتفاقا چیزی که شما میگید میتونه یعنی آنچه که شما ازش دفاع میکنید میتونه راه رو باز بکنه برای همون که میگید که عیبهای سیستم اینکه میگی در جامعه آمریکا هم خب مثلا اهم و فعلا هم در هر جامعه وجود داره مثال شاید این باشه که در جامعه آمریکا تصمیم بر این گرفته بشه که مثلا خیریه ها کمک بکنن بیشتر به آمریکاییان سفید پوست تا اینکه آمریکاییان آفریقایی تبار یعنی این تبعیض رو اینطور ببینید اینکه ایدولوژی وارد بحث میشه یعنی اینکه بر اساس اینکه شما به چه باور دارین به شما کمک بشه که از موقعیت فقر خارج بشید یا نشید تبعیض رو اگر این شکل ببینید به نظر شاید طبیعی نرسه اجاز بدید ببینیم که آقای علوی در این مورد صحبتی دارن خب البته باید اینجا یک نکته ای رو که میهمان گرامی مطرح کردن رو یادآوری بکنم و ایشون از سازمان های خیریه در امریکا یا حتی در سوئد که ما به تجربه داریم ازش ارجام میدن و ما میتونیم اینها سازمان هایی هستند که اولا حساب کتابشون روشنه دو اینکه برای مثال در سوئد همه مؤسسات بخش خصوصی یا خیریه میبایست یک به اصطلاح صورتهای مالیاتی رو پر بکنن و تحت نظارت جامعه هستند. این تفاوت اساسی با اون چیزی که در ایران رخ میده بنابراین در جوامع پیشرفته من نمیخوام بگم مطلقا شفاف هستند. منطقه از درجه بیشتری از شفافیت نظارت اجتماعی بهره میبرند. بجز این قضیه باید توجه داشت که در جوامع مدرن به خاطر اینکه این جوامع عملا سکولار شدن نمیشه اثری دید از اینکه فرزن 
یک نهاد مسیحی تبعیض قائل بشه اونها در سوئد که من تجربه دارم اساسا تجربه قائل نیستم بین مؤمن یا کافر بین سیاه یا سفید یا زن یا مرد و یا مواردی و این تفاوت اساسی هست میان اون چیزی که در جهان مدرن جامعه ای که حالا به قول اقتصاددان ها به عنوان جامعه سازمان یافته برخلاف جوامع سنتی که تندان سازمان یافته نیستن وجود دارد ما نشدیدیم که فرزن مراجعی که فرزن خمس یا زکات میگیرن حساب کتاب پس داده باشن یا اینکه یه سیستم مالی حسابرسی دقیقی داشته باشن و زیر نظارت حسابرسی من تاکید میکنم حسابهاشون بر اساس قانون تنظیم بشه و مورد حسابرسی و گزارش به سازمانهای مالیاتی باشه چون این چیزی رو ما نداریم در حالی که تو جهان مدرن اینجوری هست حتما آقای نیکاین میخوان که پاسخ بدن من هم آقای نیکاین ازتون میپرسم که خب بحث در حقیقت جابجایی میلیاردها تومان وجه نقدیه و کنترل اون در مثلا بیت مراجع تقلید همطور که آقای علوی گفتن چطور میشه این رو شفاف کرد منتقدان میگن که این یک نوع اقتصاد مبتنی بر صدقه است که در جامعه تولید میشه و عمدتا هم به دست نهادهای غیر شفاف غیر پاسخگو میرسه و چون در چارچوب مذهب هست تبعیض رو هم دامن میزنه حالا شما میگین که این رو مقایسه میکنین با نهادهای مدرن و به حال خیریه هایی که در جهان مدرن فعالیت میکنن میخوام ببینم که از این نظرات چقدر اینها واقعا شبیه هم هستن ببینید محل نظر ما درباره اصل مفهوم به زکات و زکات و فطره بود الان رسیدیم به اینکه متولیان دریافت یعنی رسیدیم به از مفهوم رسیدیم به بحث اجرایی به اینکه متولیان کارشون حساب و کتاب نداره و شفاف نیستن زیر نظر مردم نیستن به مردم حساب پس نمیدن و از این قبل این مسئله اجرایی در اصر به سطح طبیعتاً متولی خود پیامبر بوده از نظر شیعیان مثلا زمان حکومت علی علیه السلام خود ایشون متولی دریافت بوده خود ایشون هم به مردم حساب پس میده این نافی این قضیه نیست که الان هم متولیانی کسانی که دریافت میکنن این وجوهات رو باید پاسخگو باشن بله بنده هم از میکنم باید پاسخگو باشن آینی که این مکانیزمی برای این مکانیزمی برای این پاسخگویی تدارک دیده نشده بحث اینه ببین نه ببین مسئله مکانیزم مثل اینکه شما بفرمایید که در صدر اسلام زکات فطری میدادن میدادن شخص پیغمبر الان هم باید برن مردم در خونه مراجع تقلید بدن دست خود مرجع تقلید نه اینطوری نه این بحث نه حتی بدن دست خود مرجع تقلید من سوالم اینه که حتی ببرن دم در بدن به دست خود مرجع تقلید باز هم شفاف نیست نه من عرض می‌کنم شفافه بحثم اینه که مسئله تکنیکال رو شما باید جدا بکنید مسئله اینکه شما می‌فرمایید که مکانیزمی تدارک دیده نشده برای شفاف سازی من عرض می‌کنم در عصر بعثت هم مکانیزم کارت به کارت کردن حواله کردن پیپر کردن هم وجود نداشت اما الان از این مکانیزم ها و از این دستاوردهای مدرن استفاده میشه البته در کشوری مثل آمریکا خانم حیدری من اجازه میخوام که اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم خدمت شما و مهمان گرامی در ساختار مذهبی و به طور اخص شیعه ولایی اساسا رهبران یا امام یا پیامبر بنا به اون روایت هایی که الان میشه در ایران اساسا پاسخگو نیستن یعنی مفهوم شفافیت مفهوم شفافیت و پاسخگویی بر اساس اون کاریزمایی که وجود داره بر اساس اون رابطه عمودی که بین اون کسی که این به اصطلاح وجوهات رو میگیره و اون کسی که وجوهات رو میده یک رابطه عمودیه و رابطه نمیتونه اساسا به شکل ساختاری شفاف باشه بنابراین 
بنابراین حتی اگر ما مکانیزم های مدرن رو در نظر داشته باشیم اجرایی نیست در تارچوب این ساختار ببینید جناب دکتر بنده آنچه در ایران میگذره قرائت خارج از آنچه شیعه در 1400 سال بهش معتقده و همین الان هم بهش معتقده شیعیان معتقده به برقراری حکومت در عصر غیبت نیستن و جاهای دیگه شیعیان وقتی رفتند در جاهای دیگه فعالیت کردند اینطور نبوده که نرن زیر نظر سازمانهای نظارتی و به سازمانهای نظارتی پاسخو نباشند به اون مکانیزم ها در چارچوب سیستم های سکولار تن ندن مثلا فرض بفرمایید آیتولای سیستانی که فعالیت چریتی داره در تمامی دنیا هم داره آیتولای شیرازی که در تمامی دنیا داره و وقتی در چارچوب یک دولت سکولار قرار گرفتند پاسخو بودند شفاف هم ورودی خروجی هاشون در همین آمریکا چه چریتی اگر دارن در انگلیس چریتی دارن در جایدی اروپا فعال بودند و هیچ منعی هم از این شفاف کردن و شفاف ساختن هزینه ها و ورودی و خروجی هاشون نداشتن بنده این سوال این سوال رو از شما می کنم چه فرقی می کند که از چرا از فقیر شیعه رفع فرق نشه کسی از من سوال نمی کنه تو چرا به فرزندت کمک می کنی چرا نمیدی به یک شهروند عادی تب... پس تو هم تبعیض و برقرار کردن میخوام عرض کنم این اولویت دادن ها جزو تبعیض نیست آقای نیکاین بحث من هم در حقیقت اولویت بندی نیست بحث به طور مشخص تبعیزه خب شما البته دیدگاه خودتون رو مطرح کردید اون جایی که مبنای اولویت ایدولوژی باور شخصی افراد و دین و رنگ پوست خب نجاد و اینها قرار میشه تبعیز ملیت ملیت و الان مبنا میشه یعنی فرض بفرمایید فقیر آمریکایی که از چریتی های آمریکا برخوردار میشه ملیت مبنای تبعیض شده دو دو از دو خواستگاه مختلف این نقطه که در واقع ما بهش رسیدیم در این بحث ولی اجازه بدید که برگردم به پرسش دیگه‌ای که در بین صحبت‌ها برام پیش اومد آقای علوی از جنوالی این سوال رو می‌پرسن ما در داخل ایران حتی شاهدین هستیم که خیلی صدقات و خیرات و وتریه و زکات و اینها تکلیفش هم روشن نیست که چه می شود مثلا می بینیم که کمپین نبه کمیته امداد راه میفته چون خب یه نهادیه که بر اساس اساس نامش قرار هست به محرومان و مستضعفان کمک بکنه و همین مبالغ همین کمک های آمده در اسلام رو واجب شده در اسلام رو در اختیار فقرا قرار بده و میبینیم که در سال 96 بیش از 153 میلیارد تومان صدقات مردمی جمع شده خب از اون طرف میبینیم که با نهادی رو برو هستیم که در این کشورهایی مثل سوریه و لبنان و فلسطین سمایه گذاری میکنه یا حالا بخوایم به بیان دیگه بگیم کمک رسانی میکنه افتاری میده و اینها آیا از نظر شما این شاعبه ایدولوژیک یا سیاسی شدن کمک ها رو به وجود نمیاره؟ خب البته اینجا یک نکته ای رو خدمت شما باشه مدیدان عرض بکنم و اونم اینه که حتی در چارچوب شیعه شیعی غیر ولایی و غیر حکومتی هم امام پاسخگو نیست و پیامبر پاسخگو نیست بنابراین معضل باقی میمونه اساسا ملک مشاع عمومی تعلق به خدا یا پیامبر نظره بلکه متعلق است به همین مردم همین فقرا بنابراین اگه کسی از این اموال توضیح بکنه نه طلبکار خواهد بود و نه کار شگرفی کرد اساسا نهادهایی که در ایران هستند و متصدی امور دریافت های وجود شرعی و توضیحش هستن ایدولوژیک هستن نزدیک سی درصد جامعه ایران زیر فقر مطلق هستن نزدیک سی درصد دیگه زیر فقر نسبی هستن بنابراین نزدیک بین 60 تا 70 درصد آمار البته دقیق نیست ارزیابی های گوناگونی وجود داره بین 60 تا 70 درصد در مجموع زیر خط فقر مطلق و نسبی هستن از طرف دیگه بر اساس داوری و آمارهای مؤسسات 
بین المللی بخصوص مؤسسه بازل که ما میدونیم کارش بحث اساسیش پولشویی و ریتینگ یا رتبه بندی فساد رتبه پولشویی در جهانه ایران در در چند سال اخیر بجز سال 2013 که رتبه دوم رو داشته رتبه اول رو داشته در ریسک پولشویی در اقتصاد ایران نزدیک 50 درصد اقتصاد غیر شفافه بحث وجوهات دینی و زکات یا فرزن صدقه که میاد باید این کادر نگاش کرد یعنی ابزاری است برای به اصلاح تحصیل اموال حالا بحث دیگری وجود داره که مؤسساتی مثل کمیته امام کارشون در اینجا چیه در چارچوب نگاه امروز کمیته امداد امام به نام نامی امام خمینی این انبال که مال مردم ایران انبال مشاه است در واقع تحصیل میشه به دست میاد و تا در چارچوب منافع رژیم استفاده میکنند این مکانیزم یا اقتصاد سیاسی صدقه یا فرزند وجوهات شهری به این معناست که تبدیل منابع عمومی خود فقیران یا خود جامعه و تبدیل اون به ابزار سرکوب سیاسی و روانی جامعه ما سنت ریشهداری داریم از جنگ برای گرفتن زکات و سهم امام خمس و توضیح اون بین طلابی که هوادار این مرجع یا اون مرجع هستن گاهی گفته میشه مشروعیت و اینکه قدرت هر مرجع به اون میزان است که میتونه این منابع رو به دست بیاره و توضیح بکنه بسیار خوب آقای نیکای ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم نکته ای که مهمان گرامی مطرح کردن خیلی سریع پاسخ میدم چون دقایق پایانی هست مسئله اولی که فرمودند اینکه در مدل شیعه غیر ولایی هم امامان و پیامبر مسئول نیستن اینطور نبوده کما اینکه در مورد زکات فطر همین الان هم همینطوره یعنی شما اگر میخواهید زکات فطر پرداخت کنید ضرورت نباید برید به یک مرجع تحقیق شما اگر فقیری رو هم میشناسید میتونید به اون فقیر مستقیما کمک کنید اما مردم چون به تدریج در طول تاریخ اعتماد کردند به این نهاد نهاد روحانیت خب زکات فطر و زکات ها اونجا میره که ما از آقای نیکاین این به معنی پاسخگویی نیست جناب دکتر من قطع نکردم من قطع نکردم بعد شما رو من فقط شنونده ببینید به معنی پاسخگویی نیست اما این به معنی کم کردن واسطه هاست نکته دوم سیره پیامبر رو شما بخونید در بحث تقسیم غنایم تقسیم انفال تقسیم زکات و غیره و غیره پیامبر بارها و بارها اومدن پیامبر گفتن اعدل یا محمد محمد عدالت یعنی جلوی چشم خودشون تقسیم رو انجام میداد این مشهور مورخین هست که امیرالمومنین وقتی دریافت میکرد ورودی ها رو غروب به غروب همه رو توضیح میکرد میان کسانی که باید توضیح بشه و والیان و فرمانداران منصوب از طرف ایشون همین کارو میکردن و پاسخگو بود امام در برابر ورودی های به بیت المال اهم از زکات اهم از صدقات اهم از انفاق و و و, و. اما اینکه حالا در ایران چی داره میگذره کمیته امداد داره هزینه رو هر چه هزینه ای رو کجا انجام میده بنده عرض کردم که به هیچ وجه فعالیت هایی که داره انجام میده هیچ ارتباطی به این سازوکار دینی نداره آقای علوی ما جنبندی شما رو میشنویم در پاسخ به آقای نیکائین و در نهایت در پاسخ به این پرسش که در جامعه امروز ایران آیا آنچه که بخواد اقتصاد سلامتتری رو به ارمغان بیاره و در زمینه فقر بتونه محو فقر بتونه که کمک بکنه به جامعه چه راهکاری میتونه باشه فراتر از راهکارهای مذهبی ایدولوژیک یا سنتی موجود علا رقم اینکه تایید میکنم صحبتهاییشون که در دوران خلیفه چهارم یا امام اول شیعیان دیوانی تشکیل شده بود حتی میگن که یک نظام بودجه‌ای داشته انکار نمیشه کرد تاریخ اینا رو به هر حال هست اما اون نگاه اسطوره‌ای که شیعه به امامت 
به امام و امامت دارد و همچنین پیامبر که اونها رو دارای ولایت تکمینی میدونن این متناقضه حتی با رفتاری که تاریخ میگه یعنی اگر امام ولایت تکوینی دارد بنابراین پاسخگو نیست اگه نماینده خداست این یک مورد اما برگردیم به صحبتی که پرسش شما امروز اون چیزی که دستاورد بشره چون ما مطلق که نیستیم بر اساس دستاوردها دانش و توانایی‌های خودمون میبایست این مشکلات را حل کنیم اینه که اینها تبدیل بشن یک نهادهای مدنی به این معنا که یک زیر نظارت باشند دو مقید به قانون باشند قانونی که در اون به اصطلاح حقوق بشر البته ملحوظه به این معنا که نابرابری توصیه نمیشه بنابراین مجموعی از انسانهای شهر و شهروندی که رابطه برابر داره با هم که مجموع جمع میشن نهادی رو تشکیل میدن بر اساس قانون حقوق بشر که صورتهای مالیش منابش از کجا میاد چطوری مصرف میشه شفاف گزارش میشه به مؤسسات مالیاتی و البته مورد نقد هم قرار میگیرن مورد نظارت کل جامعه هم هستن و این مستلزم اینه که دین مداران یا فرزن کسانی که باورهای دینی دارن خودشون انتباق بدن با این شرایط بسیار سپاسگزارم دکتر احمد علوی و سجاد نیکاین مهمانان این هفته برنامه تابو